0: OK， 做一个开场哦，对，这是一个新尝试啦，就是在访谈呃，就 ADHD 就是经验的朋友之后呢，持续的欢迎来分享，就是关于他就生生命中就是投入大量精力热情的东西。那今天访问到的是这个肯安，然后为我们分享早期教育，欢迎肯安。哎，哈哈，哈哈，也上一次听你，以及我也就是呃，看到这个你在你的粉砖跟 YouTube 上面都有大量的学习资源，我非常兴奋，想说欢迎你来，就是分享你的专业的部分，然后想说现在你也是在经历这个教育你孩子的这个阶段，然后我们就打铁趁热来听听你的分享这样子，所以我们今天大概会有会有一些一些方式让。啊， uh, 让你分享，然后也让，呃，也也。也让就是提问啊，就是让让参与的人提问。那由于今天一些技术问题，所以呃，大家可能呃不容易加入，但是没关系，我们会有 podcast 让啊、呃、朋友是之后也可以去持续来收听。那在上一次访问当中有提到说，是不是你可以来提供这个数位资源？所以我们这一次就很快的迅雷不及的速度呃来这个做这个数位资源。然、哦、那今天就是想要让大家去了解一下早期教育的一些入门啊，所以。嗯、我们是希望从介绍早期教育开始，然后在开始之前呢，是不是先请肯安就简单介绍自己，以及就是跟过冬座的过冬症的相处，就是前情提要一下。嗯
1: 我就是呃，也过冬成人，然后我是一个幼教硕士，然后也修毕了学前特特教的学分，然后今年六月会考学前特的老师教资证，然后呃，我是。呃，现在两个小孩子的妈妈，然后我是在大学的时候念特教，然后发现自己是波动，然后也也就此呢去踏入特教这一块去了解更多
0: ，然后在
1: 辅导幼儿幼儿的时候就发现哎很多跟自己类似的一些特质跟症状，然后就去深入的了,了解，然后也就开启了我自己学前特教的这一块的领域的。呃的探索，这样
0: 。嗯嗯嗯嗯 o、OK、好的，感谢感谢你的介绍。好，那我们是不是就直接切入正题了，来谈谈所谓的早期教育
1: ？OK， 早期教育它就是一个零到六岁的阶段。其实每个人都知道说，说哎，小孩子呃，在早期的时候，对于他们一生是很重要可是是怎么样重要？其实。有很多人并不是真的很理解他的全貌，其实连我自己也不不理解，说为什么会影响这么重大？因为零到六岁的其实是大脑发育的呃一个阶段，就是过了六岁之后，他的大脑神经就不会再长，他就是就已经长完了这样。所以在大脑发育的时候，我们怎么样给他足够的刺激，能够让他的脑神经有一些连接是？很重要的，所以当我们给他刺激的时候，并不会让他长脑。就是其实老一辈都会说啊，你要就是呃让他长脑啊，但是其实脑不是用长出来的，他脑部的发育本来就这样。可是呃，让我们给他一些刺激的时候，会让他脑部的神经的连接会比较多。所以呃，我们我们在他们幼年的时候提供的
0: 。抱歉，
1: 这是什么意思？我塞。
0: 再见，喇叭嘿，请继续
1: 。OK， 就是呃，我们我们在幼年的时候给他们刺激，会让他们脑部的连接比较比较多。好，嗯
0: 、
1: 那我怎么样去讲这个事情？就是呃，比方说，我们我们脑海，我们我们在命令我们自己身体做一件事情的时候，脑脑是有一个路径的。那这个路径呢，就是会让我们。的身体可以做到某种功能，比如说是我们要我们要去拿一个东西，那这个我们大脑就会下指令嘛，对不对？嗯、可是如果如果我们我们大脑的连接是呃呃怎么讲？哇！我现在怎么好？就是如果我们在幼年期间给他们足够的一些呃刺激的话，让让他们的脑部的连接会越来越丰富跟、呃、快速。嗯哼。然后他们在思考和解决问题的时候，他们会更,更有能力。那除此之外，嗯、他们除了会变得比较聪明的人之外，他们在、呃、他们的感情依附上面也会有很重要的影响。嗯
0: 、比如说，我们
1: 在早年的时候，我们、呃、主要照顾者给他们足够的安全感，然后会让他们形成一个安全的依附关系
0: ，那也会
1: 影响到他们自己日后跟其他他身边重要的人培养培养亲密的关系的一个基础。嗯。那零到二岁的时候，其实就是依附关系的培养的关键。嗯
0: ，
1: 那呃，有些人啊，他们可能长大之后，他们变得不容易呃，跟跟亲密的人培养培养紧密的关系呀、啊。嗯、或者是他们可能会对自己很没有自信啊，或者是他们会容易冷漠待人，这些都可能跟早年的经验有关。他们比较不容易去信任他们所爱的人。嗯。嗯那呃，所以小时候我们呃有六个面向可以提供一个好的好的发展，比如说认知，认知就可能包括了他们他知道的一些呃知知知识资讯，嗯，嗯颜色啊或者形状啊，除了这些之外，他呃他的逻辑，然后他的专注力，这都是属于认知，然后他的动作发展。也很也很重要，就是，呃，动作发展可能可以分成他，嗯、呃，粗大动作、精细动作。啊，精细动作就是他手部的，他手手部可以手部的这呃小肌肉可以做的做的，比如说撕、捏，然后搓、按这些手部的动作。那、啊、为什么这个就这么重要？因为其实我们生活中有很多的功能都跟我们、呃、手部的肌肉是有关的。然后再来就是呃粗大动作，可能是整个身体。<笑>我不太确定大家想要听这么细，但是我的意思是说，早期、嗯、教育可能就会跟我们的一生很有关系。<對>
0: 嗯，对。哇、wow, ，OK。真的就是从小的时候就有一些影响，所以呃，这在你目前带小孩子，你觉得就是都有就是去发现你你的影响吗？还是其实要长大才知道？大
1: 我觉得，呃，要长到多大才知道都不一定哎，可是你要有自我有差距，但有一些小孩子，他可能在在他在进行这一块的时候。他的父母有跟他谈谈论，他可能就会知道。沒嗯，是。那些、嗯、像我是到大学之后，我有一些知识，我才才有一些自觉
0: 。哦，大学的时候你才自觉。嗯、对。所以呃，你你的父母亲有跟你谈到就是你的早期的教育吗？一个人一个，一人一个。倒
1: 也不是、欸，是我自己去回溯的
0: 。哦，你自己就有,
1: 有些有对，有些时候，有时候并不一定我们嗯去、嗯、去回溯，我们就会知道早期自己早期经验对自己的重要性。嗯嗯，其、嗯、实可能可能带学教育的、啊、或者学心理的、啊嗯、这个这些这些相关领域的人比较会说知道早期教育、早期童年经验对自己有什么样的影响。
0: 哦， oh, 所以你算你大部分
1: 人比较不会去讲
0: 。了解，<笑>了解。哇、wow, ，OK， 所以其实是在自己有认知之后，就发现，啊、嗯，就是想法就比较不一样了。对。对啊
1: 。<後>但我会想要大家都认识到这件事情的重要性，是因为、呃、第一个，我们自己有可能当父母，那你不管你会当父母，你自己也成为这个孩子，然后你可以去借由这件这个自觉，然后可以去。回溯自己成长的经验，了解到说有些事情，呃，呃是怎么行。那比方说，有些人他们可能跟父母的关系不是很好，可是他们爱自己的父母，他也不知道为什么。但是他们去认识到说，哎、欸，小时候可能是某些经验造成我对父母的一些不信任，导致我现在对他们某些言行反应会这么大。然后你对自己有一些认识之后，你就比较不会。呃，就是、嗯、你就可以知道说，哎、欸，我现在已经长大了，我不需要再背过去的这种经验输出，因为我是现在我是也更有能力的人，我可以去克服过去的小时候的自己没办法去影响的事情
0: 。是是，所以啊，在学习的阶段，你也是认知到更多。那我们是是来就是简单的提一下，呃，早期教育给。给自己给就是小朋友的帮助，以及就是对对于、呃、父母的一些一个重要性，早期
1: 教育，因为像现在很多父母都会想要知道说，呃，我现在小时候我应该怎么样帮助我的孩子，怎么样教育他？嗯，那其实呃，我觉得就像我刚才讲的认知。跟语言是大家觉得最重要的，大家都会觉得说啊，他赶快开口讲话，赶快让别人知道我的小孩很聪明。然后他赶快讲 A B C 啊，或者是他知道很多颜色，会说数字。其实我觉得这些都很好，但是我觉得最重要的事情是帮助孩子培养他自己的自信，然后帮助他培养他的探索能力。这个比他知道了多少还重要，而且是他的学面对世界的态度。那我们怎么样可以培养他的这个态度呢？就是。你一定要陪着他一起去探索这个世界，然后当他对你有一个足够的信任感之后，他知道他可以有一个人在后面保护他，他知道他在面对未面,面对探索世界的时候，呃，他的父母是可以 support 他的，所以他就可以勇敢的去探索。好，那呃，像比如说我自己在开共学的课程啊，就是第一个每一个小孩子刚来的时候，他们都是立刻躲到他们的父母后面。然后在后来之后，他们熟悉这个情境之后，他们就会很勇敢的，就是好像他们父母不存在一样，他们就可以就可以在在这个课程里面很自由自在的去探索。就是因为他们一开始的时候，他们看到一个陌生的环境、陌生的人、陌生的情境，他们觉得什么立刻要寻求他们主要照顾者的安安慰跟照顾保护，然后主要照顾者就会给他们一些。一些回馈之后说：“哦、啊，没关系呀、啊，这是老师啊，然后这是我们现在来上课咯，然后他们就会说：“哦，这个是一个安全的情境，因为我的主要照顾者告诉我这是这是安全的情境。”然后他就勇敢的可以去尝试，哎、啊，我我我我的那个一个没有没有遇过的状况，然后我们去引导他，慢慢的他就会知道自己可以可以留
0: 住。哦，所以这个主要照顾的参与其实还蛮重要的。所以整个共学的过程，主要照顾者就是的参与的各种的方式或者是情境，这个我们可以做一些了解吗
1: ？我觉得在共学的时候，呃，爸爸妈妈他们就是可以放手，但是又可以引导他，因为有些爸爸妈妈他们会呃会希望孩子的。作品是很棒的、啊，所以我给他们一个范本看的时候，他们会希望孩子做的范本是跟我的做的跟我的范本是一模一样。但是我觉得是不需要，因为其实每个孩子都有自己的想法在里面。他们在给他们一些材料的时候，他们去摸、去感受、去看，然后去听这些指令，他们在去呃让自己探索这些素材的时候，就是他们在学习。那只后其实不不需要去打扰他。然但是如果他不知道他要怎么做的话，他会。寻求父母的建议，我觉得，我觉得去培养跟孩子学习的这个默契是很重要的。因为，呃，有些父母他们就是，呃，不知道自己的孩子需要什么，但那没有关系。你陪他多吃一点，你一直去观察他，然后去感受他在感受的，你会慢慢的知道他在他在想什么，孩子现在在传达什么样的讯息。那这个从小就非常的重要，因为，呃。其实，孩子从 baby 的时候零岁开始，他就已经慢慢的会传达一些讯息跟你在沟通。他其实不会讲中文，但他还是在跟你沟通，他用他的方式，用他的语言在说话。可是，呃，父母，呃，如果我们我们没有去仔细的观察，仔细的去聆听的话，就很容易错过这些讯息。如果不回答回回应他的话，他就会觉得说，哦，那我主要照顾者，他并不觉得我发出的讯息重要，那他可能就会停止去沟通，他就会觉得他自己是。呃，不被重视或者不需要去去做进行沟通，那就是很可惜。可是我们在共学的时候啊，我们就可以仔细的去做观察，看看一下我们的孩子他现在想要传达什么样的讯息，他现在需要帮助，还是他现在想要探索，还是他想要拿那个东西，还是他想要用这个去做不同的事情。那我们在观察的时候，我们还可以用第一个，第一步是先做观察；第二步就是你可以去讲出来他想要做的事情，说：“哎，你想要拿那个是吗？你是不是想要涂涂这个颜色？你想要嗯、呃，你想要按按这边吗？什么？就是你可以用用一些呃简单的词，又短，然后他可以理解的句子去讲他现在想要做的事情，即使他并不是每一个字都听得懂，但是他是。”因为你说出他要做的事情，所以他就会听到，然后去做连接，说：“哦，对对对，这是我想要做的事情。”他会去学习语言。对，那呃，除了说观察，然后说出他要做的事情之外，然后你也可以用赞美，具体的赞美，说：“哦、我觉得你这样子做很漂亮，你涂的很好。”因为我们是他的主要照顾者，所以我们对他的回馈，等于是他对他自己的自我概念的形成。所以，当我们呃给他一些回馈的时候，他就会去看到自己是一个怎么样的人。所以他并不一定觉得他自己是一个这么棒的人，但是因为你跟他讲他很棒，所以他说哦，对，好像我做的事情也还不错，那他觉得对自己的概念是好的。那如果我们一直跟他讲一些负面的话，都是讲说不行不行，你这样不可以，不要往上，不要爬了，不要把东西放嘴巴，一直讲不行的话，他就会觉得说，嗯，我做东西都是被否定的。那当然，他们这么小，一定会常常做一些错误的事情，或是我不希望或危险的事情。那我们就可以引导他去做对的事情，比如说他把东西放嘴巴，你就说好，把他把手手拿出来，嗯，这样很好。好，那你可以把它放在地上。好，那你可以给把它给妈咪，告诉他他可以做什么，而不是一直告诉他不行做什么。那用正面的语词去取代负面的，就是呃指令。我觉得其实有有有很多是可以去去谈很细微的东西，但是都会去影响到孩子会成为怎么样的人啊，他对自我的概念是什么。
0: 我还蛮好奇的，就是因为这是个对孩子的教育，但旁边又有成人，那有两两种对象。请问你的角色是在教成人教，还是直接教小孩
1: ？我是教小孩，我是对着孩子，因为没有、哦、没有父母其实会想要去上课说怎么样当一个爸妈，因为他们不好意思投。我觉得大家都是很客气，就是不会去投资在自己身上。他会觉得说好，那没关系，我来自己摸索就好。大部分的人会愿意花钱给孩子，而不是给自己。但是他们在陪孩子的过程当中，借由老师的引导，或者是借由这个情境，他们也会去吸收一些不同的方式。然后看到别的父母在带领孩子的时候，我们彼此也会做交流。因为彼此其实我自己也是妈妈，所以我看到别的我们在那个情境当下，我们看到大家哎怎么变。对待自己孩子，我会做一些反思，然后就哎，好好，那我还可以做怎么样做调整？我觉得这这个氛围其实是一个很自然的学习。就是有一句话说 ，“You need a village to raise a child”， 就是你需要一个村子的力量去抚养一个孩子，所以你不可能你自己就就摸索出怎么样当一个父母，何况是一个新手父母。你从一个少女变成一个妈妈，或是你从一个单身汉。变成一个爸爸，那都是一个非常巨大的转变，是人生中很重大的一个转捩点。所以，当你在进行这个转捩点的时候，其实是心中的心理的状态是非常转变，是非常大的。那其实有很多的恐惧、期待、兴奋等等，那这些都需要你需要别人的支持啊。所以，所以你忘了问我说：“我是在教孩子，还是教爸爸？”其实我不是在教谁，但是就是提供一个。我告诉大家说我要教孩子，但是我却去营造出一个氛围，让大家可以在里面一起学习，大家都在学
0: 。哦，原来如此。那是方便简单说明一下这个供血的情境呢？你怎么设计这个环境？因为上一次你有提到你花了很多时间在准备你的教案啦、啊，或者你说准备供血，那是不是可以为我们做一下说明？你如何准备跟这个流程？
1: 我觉得很棒的问题，因为其实我第一次在教的时候，我都在一直在试，一直在试怎么样是最好的。因为小小孩他们的专注力非常短，然后所以后来我变成的方式就是一个绘本、一个歌曲、一首歌曲，然后一个呃一个主题活动，然后一个作品。好，那透过操作，然后透过听，透过旋律。然后，嗯、呃，还有透过呃叫什么呃，透过视觉，然后透过故事，这些都会很自然的让孩子能够不断的去转换他们的注意力，然后他们就可以可以进行学习。然后我会我会用什么样的方式去备课呢？因为我会呃，我备课的时候出。在准备这些作品的时候，我会设计让孩子可以动手操作的作品，所以每个作品他们都可以，呃，每个孩子都是可以有有自我发挥的空间，所以就每个作品，每个人都会长得不一样。因为因为我我想要让孩子可以放自己的想法在在里面，所以我并不会想要设计一个作品是很知识化，让每个孩子做出来都是一模一样。我觉得这样子是很奇怪，因为就是让每个孩子去，呃。这样就看不到每开始自己的字的颜色在里面。对，所以我会设计这样的课程去让孩子们，就我一开始会先讲绘本，然后讲完绘本之后，我就会唱歌，然后唱完唱完歌曲，他们就会被新，吸引。吸引完,吸引完之后，我就会做活动，然后他们一起玩。但比如说有一次元宵节，然后我就让他们搓汤圆，因为他们还不能吃汤圆，所以我就让他们搓面团，因为他们。那个放嘴巴也没有关系，但是那是不能吃的。然后我就做做了那个汤圆形状的面包，然后给他们看，然后就他们闭眼睛，然后说好，他们下来煮，他们给他然后煮煮煮煮,煮，然后把眼睛闭起来，打开之后是我一锅我已经放好的那个那个汤圆形状的面包，我就哇，已经煮好了这样，他们就可以吃那个面面包当做是汤圆，这是我的主题活动，所以让他们可以。可以借由这种方式去参与一个民俗活动的一个步骤，但是又又又是安全的这样
0: 。听起来很有意思。我元宵节的活动。<笑>那最近有准备怎么样？你你在准备就是共学，相信也是一阵子了。你觉得这样子前后有什么样的演变？相信中间你就是不断不断的在调整。那你觉得一个演变的过程？我
1: 觉得一开始的时候，我就是呃，就是从我身儿子身上找灵感，但后来发现我想要变得更。更深，因为像你刚才讲的，就是我到底是教成人还是教孩子，所以其实我也在设计一些东西给给大人自己，给我自己。因为像比如说我这个月的课程都是情绪，然后我就想要让孩子跟妈妈们，他们可以一起去，呃、去去认识到我们自己是怎么样呃跟孩子互动的。有时候我们盖在跟孩子互动的时候，我们也还不想要吼他，不想要骂他。可是，在那个当下，我们已经超越自己可以承受，所以我们的情绪就就会就会爆炸，然后就会用我们不想要用的方式去对待孩子。所以我就会我就会呃想要规划的是，可以有一些比较心理层面的东西在在这个亲子洞穴里。面，然后除此之外，我也会希望可以透过变成是。哦，一整年下来都一整年做一整年的规划，然后固定的去给他一些可能每周都每周里每周是什么，每个礼拜每每个礼拜固定是什么课程，把它固定下来。这是我现在目前想做的事情，我还没有做到。就是我想要可能每个礼拜一写英做英文，然后每个礼拜二我们可以赚一块钱，礼拜三我们可以怎样。然后我觉得，觉得我觉得如果把它固定下来的话，可能会让孩子有一个。
0: 更稳定的一个学习吧，比较系统化、啊。嗯、就这样听起来，你是想要做一个结构化的，但、呃、相信各种的概念可能一直蹦出来。那如果是共学的成员们，他们是呃會怎么样？需要怎么样配合？会比较能够参与你的共学计划？
1: 这是个很好问题，其实我不知道，我现在正在这个瓶颈，我不知道要
0: 怎麼怎么做。主要的瓶颈是就是沟通，跟跟这些家长沟通，还是哪个部分会是个瓶颈
1: ？我不知道要怎么组织大家的力量
0: 。哦， oh, 是哦，
1: 因为我知道有很多的妈妈，他们自己有自己的。呃，专场，嗯，然后或者是我也知道，我也知道有一些妈妈想要有自己想做的事情，嗯，但我不知道怎么去安排这件事情，然后让大家都可以，可以可以展现自己的才能，然后又可以又可以各取所需，所以我一直在找类似的一些机构，然后看可不可以效法他们，然后。我本来想要自己做幼儿园的，但是现在就觉得说，哎，好像又有点太远。然后是我想要做一个共学的学习空间。嗯
0: ，
1: 好做创业，因为我觉得有很多的地方妈妈他们可能，呃，也是为了带孩子，然后只能在家里面，然后没有收入。然后我想要让他们有机会可以一边带孩子一边有收入，像我一样。然后我也可以带孩子去去经历他们的课程啊，这样我就不用自己去设计每个面向的东西。
0: 哇， wow, 感觉是一个很不错的题目诶！就是每个妈妈都有时间，但是需要想要一点收入，然后自己也有一些专长，是吧？宝贝爷爷，宝贝那你有试图就是让他们知道，呃、可以来试一些什么吗？因为听起来就是大家都很有能力，只、就是。妹妹<笑>好，谢谢你
1: 我说。我觉得现在就是有，有些有烘焙的、啊，有英文的、啊，有识农教育的、啊，然后我觉得这些都很好，我都很想要给他们啊。然后，然后我其实也很想要带环境教育啊。然后。嗯在地文化、台湾文化、啊，但是现在就不知道怎么样把它统筹变成是一个系统化的东西，因为现在就是东一个西一个。啊、是不是？现在我们两个就可以，也<笑><笑>可以比较自在聊
0: 。哦，没有哎、欸，我们其实现在是一边那个一边在录 podcast 这样子，所以啊，对对，所以不怕<笑>不怕你讲的东西没有人听，对。是是想说，你可以尽量的传达你想要说的，然后也让一些，呃，未来可能会碰到或者现在可能也在面临你同样瓶颈的人有一些想法，然后也有机会跟你参参与讨论，或者是给你一些灵感。然后虽然我没有小孩，但是我对就是各个呃 ADHD 就是受访者的。就像你刚才说的，就大家都各有专长，但我不知道怎么组织。那不如就是让大家挤出自己脑袋的东西，然后扩散出去，透过 ADHD Podcast， 然后大家未来碰到的时候，可能不远的将来也来找你，或者是也来尽一些力。可能谁比较有组织力，谁比较做的动作比较就是积极，然、哦、甚至像我这种激进的。呵呵对，对啊
1: ，我觉得，我觉得这也是 ADHD 一颗。一个特质，因为就是就会有很多想要做的事情，同时在自己脑海里面
0: 。是啊，我们就不需要太刻意、呃、要求自己呵呵，有时候对自己，对。啊对啊，所以我们现在可以继续聊，就是因为我在你的 YouTube 上面有看到你也录了一些题目啦，然后或许大家会好奇的，比如说、呃、你如何？让宝宝开口说话啊！我相信他家一定是很厉害的。对这个话题，不知道你有兴趣跟我们分享
1: ？我觉得開让开让宝宝开口说话，如果你有兴趣，我很惊讶你会选这个，就是第一个跟我问我，嗯、就是因为我觉得让宝宝开口说话就，就是像我们刚刚讲，就是你一定要跟他有连接，就是在让他就是。在你发他发出一些沟通的讯息的时候，你要接得到，让他知道说，哎、欸，你是有，你是有回应的，这是最重要的一个基础，这是一个这个态度是最重要的，嗯、就是你一定要一直观察他的讯，他所发出来的讯息，然后积极的回应他，然后再来就是可以用一些旋律啊，去帮助他去记得一些特定的情境，那或者是再来第三第三个就是你可以用一些很特别的语调。然后去简短那个句子。嗯，那像比如说，就是像我儿子他撞到头，然后他就我就会拿一个冰敷袋，然后我就说这个冰冰的，哦、这样子，然后反正就是会做一些很夸张的语语气，然后让他就是就对这个印象很深刻，然后所以他立刻就记得“冰冰的”这个词
0: 。
1: 哇！然后就因为对，因为我们。跟小孩子讲话，你要他输入一个词，在他脑海里面的时候，你不可以像是我我跟你讲话这样子不快，对不对？然后又语速快，然后句子又长，所以我可能是说，嗯、呃、嗯、呃，一个什么情境？就是比如说要小心啊、哦，小小乐，你要走走这边的要小心哦。要小心哦，这样子我就会用一个比较特别的<笑>语语调，然后他就会去学我的语调，他就会记得。哦
0: ，对，所以有很多的，然
1: <後>嗯，你说，你说
0: ，呃，我没有，我只是确认是用很用一些语调，就是各种方式，还有吗
1: ？对，然后或者是呃。他们最快的就是从生活当中、生活情境当中去学习，所以你给他的语境一定要丰富。语境就是语言的情境啊。所以如果你的情境是不够丰富的话，他当然学习到的是就是那些啊。然后再来就是呃，第四个，除了语境要丰富，还第五个就是你一定要呃让他有机会开口，你不要一直去过度的去呃。我说啊，你要这个吗？然后就直接给他，你就让他有机会去说，但是也不要太刻意。你不给，你不讲，我就不给你哦之类的，嗯、<笑>就让他很有压力。因为，<笑>然后他如果不讲，他有可能是因为他自己还讲不出来，也有可能是因为他现在就是不想讲啊。如果你越越这样子要求他，他越不想讲。但是也不要都都不让，就是让他不需要讲、啊。然后再来就是可以跟同才一起，最最嗯、呃、最好的就是跟许多同才一起，那就是这也是为什么我办了这个共学共学团，就是我希望有跟他年龄相仿的孩子，然后组成一个适当的营架。那这个营架的概念就是我们像盖房子一样，我会先架起营架。那呃如果有比他呃年龄大的孩子，年,年龄能力就比他好；比他年龄小的，就是他可以帮助的对象。那这样的话，这个音效会让它形成一个很自然而然的学习的一个一个环境。不有了
0: ，已经好了。妈妈，你还说哦，同才的音效。那你目前观察起来，同才对他的影响是如何呢
1: ？他就会学很快、啊、就是孩子同才讲什么，他就会记得。然后每次我开共学团的主题的词，他都会一直一直重复的讲，在他的生生生活里面。像有一次我的圣诞节，我是做圣诞树主题，然后他就一直什么东西他都觉得是圣诞树，就是会很类化，就是圣诞树圣诞树。就是我看到到哪里，他看到那个树有装饰，他就会觉得是圣诞树。在书里面的平面的、立体的，他都会立刻认出来圣诞树的概念。哦因为跟大家在一起玩，他就会记
0: 得很深我、嗯嗯哦、提到书这个东西因为在频道上面看到融合故事跟融合故事绘本、啊、是不是方便跟我们分享一下这这个素材它的功能、嗯
1: ？这个素材真的很棒，因为绘本真的是集合了很多的。呃、我有一次哦、喔，我有一次找不到适当的绘本，我还自己自己画一本。所以我那个时候我就知道说，其实创作一本绘本是非常不容易一件事情。大家在挑绘本的时候，你们我不知道大家的这个叫什么条件是什么？你会觉得说，哎，字比较多比较好吗？还是你觉得画画的画的好看比较好，情节丰富就好？但其实当你在读懂那些作者背后想要蕴含的含义之后，你就会知道说，哎，其实有一些书呢，它有它含有力量。它不是你表面上看到的这么简单，不要这么很快的翻过去。你在翻过去的时候，你可不可以看到作者安排在绘绘本细节中的一些小小的、呃、讯息。像比如说，我有看一看过一本叫《肚脐的洞洞》，那这本书的就是在讲一个妈妈在怀孕的时候，宝宝从妈妈的肚脐洞洞里面看得到、听得到、闻得到外面的外面的世界，他很期待要出来。那就是这本书是准。给一个准哥哥、准姐姐去听的，所以他们就说：“哦，跟那个弟弟妹妹产生一个连接。”那在产生这个这个故事的时候，你就会看到这个封面啊。除了说文字所写的之外，那个图你可以看到妈妈在看书，那个书上面还有写字，写字的就写的字就是呃什么宝宝食谱什么什么，就是他他连那个。图里面的书的文字，他都去做编排。有一些很小的细节，当这个这个孩子是可以，这个妈妈那个孩子的语言能力出来时候，妈妈就可以把它念给他听。所以你看，妈妈在看什么书？所以其实不是只有绘、呃、本中的文字可以去看诶，它还有很多的呃细节，你可以去跟孩子做讨论
0: 。哦，那请问融融合故事的融合的意思是
1: ？融合呢概念就是。其实融合是一个非常非常好的概念，它就是让大家都可以在一起。大家指的是各种不同的身心障碍状态的人，身心状态的人。那呃，融合的概念，融合的绘本，却除了说可能让我们认识到不同的的障碍的呃孩子之外，你可能也可以学习到、呃、融合的态度。那融合呢，可能可以做、呃、完全。不。不融合，或是普通呃半融合，或是完全融合。那现在，呃，融合在我们我国呢，我们有分成，就是呃普通班，然后呃资源班，然后特教班，然后特教学校。那那特教学校就是就是完全普通班跟特教学生完全完全分开。那资源班跟呃特教班就是做一些。做一些融合的的的的,的工作，好，那融合绘本呢？它呃，像比如说，我有带过一本叫做《呃最奇妙的蛋》，那我觉得这本它就是在呃做一个融合概念的分享。这个故事它就是说，有一个国王，他有三只鸡，然后他们觉得来自是自己是最漂亮然后国王就说：“这样好了，你们就来生下一颗最厉害的蛋，那我就会说是谁是公主。”这样，然后有一。第一只，它就生下了一个非常完美的蛋，又白又圆，然后大家就说：“哇，那这个蛋一定是第一名啦！”然后第二个人呢，就生下一颗超级大的蛋，比鸵鸟蛋还要大，大家说：“哇，那这个也很厉害呢！”然后第三颗蛋呢，是一颗正方形的，然后而且是五彩五颜六色的，那这时候大家就说：“哇！”完蛋了，三颗怎么分？这样，后来国王就说：“我觉得你们三个都很棒，你们都是好。”那我觉得这个为什么是融合？是因为我觉得第三颗很明显就不是蛋了。可是，可是，在放在这本书里面呢，他就让我们知道说，其实也很厉害啊，他们都很厉害、啊。我们不需要选一个最厉害的，因为每一个人都是最奇妙的。那就像是融合这件事情，他没有要选。为什么我们不需要大家都一样？没有什么普通人，因为大家都是最特别的。所以我，我我也是希望融合这件事情，可以让大家知道说，就是如果我们都可以多一点，不要这么无知的话，我们可以对对身边的人多一点认识，我们就会知道说，这个世界上每一个人都是独特的，自己也没有多，自己也没有多多多多一般啦、啊。然后，嗯。我刚
0: 才想讲一下，突然忘记，差不多吧，差不多是这样。OK， 哇哦，这些材料真的是可以帮孩子建立一些就是概念哦。那因为也也看到一个主题是在讲幼稚園，不知道目前幼稚園对你来说是怎么样的一个角色？因为他上幼稚園了吗？你的孩子
1: ？还没啊。那<你>我会做这个主题，是因为我之前有看过一些幼儿园，嗯，我觉得。我觉得很可惜，是因为我我希望，我希望，我希望我的孩子不要去读这样的幼儿园。哦。嗯。但是，但是他们的家长可能不知道。我我不知道为什么这些幼儿园到最会变成这样。我相信他们在办学的一开始，他们都是为了为了他们的理念，因为其实做幼儿园是真的不赚钱的一个，完全不赚钱的一个行业，就是非常花钱，而且也很。而且就是你的收入就是那样子，你除非一个孩子你要收到，就是那种私立的，然后很贵这样子，要不然普通的幼儿园，他们一个孩子收收那样的那样的费用是真的是，是没有在赚钱。可是我是说每个幼儿园大概都有他们自己的理念啊，我因为我都认识他们的人长，也听过他们说，嗯，我相信他们都是好人，但我不知道为什么他们到最后会一变变成这样子。所以我会希望大家在挑选幼儿园的时候，会有一些方式。
0: 然后
1: ，对啊，因为幼儿园真的是会影响到孩子很很重要。有些有些人去幼儿园之后，我以前遇过一个语言障碍的孩子，然后我们去为他设立目标，设立一个学期的目标。结果他上幼儿园之后两个礼拜就达到了，因为他的语境太丰富了，就是那个幼儿园很棒。嗯。直接把他的障碍解除，<是>然后他，嗯、那个学期都还没有结束，他就已经可以跟别人吵架了。他本来还不会讲话
0: ，<笑>所以关键是什么？就是、他的这个幼儿园的关键
1: ，就是他们，他们，他们做很好的引导、啊、然后跟同才在一起啊，然后他们那个每天固定的作息，让这个孩子可以抓得到，就是沟通的模式。然后老师也也很有耐心的去听他说，去引导他，在各种情境当中去表达。然后，但我也遇过一些真的很糟的状态，就是让孩子明明就没有状态，本来就已经有一点是跟不太上了，然后又落差更大，这样就是他那个、他那个情境布置的不好
0: 。好哦，真的是。提到这个，那我接着问候，就是说有提到这个教养问题行为这方面，你有什么样的一个方法呢？你讲什么？你讲什么
1: ？你讲什么？你讲什么？你讲什么？嗯。孝阳新闻。没错，没错，没错。我可能
0: 差不要下线哇，小朋友已经就是，<笑>他要找我，紧绷了，他要找你了。好，没有问题的，就是非常感谢您今天给我们的分享，嗯、等于是把这个早期教育的一些基本认知跟我们做说明。那非常感谢。那后续期待，还有就是大家在听到我们的 podcast 之后，呃，有一些问题，那我我也会提供，就是你的一些相关链接，让让大家听到的话有管道是去联络你这样。好的，谢谢肯安，希望我们后面还有机会再聊一些有关过冬以及教养的一些话题。谢谢你。
1: 好 ，OK， 拜拜 <Okay, S 2> <bye> ，
0: 拜拜。